0: 16 als Schluss. Aber jetzt sag mal ehrlich, wie schlecht war es?
1: Ja, nicht so schlecht wie erwartet. Wirklich? Ja, besser wie erwartet. Bye ja, bye.
2: Das hört man noch gern. Aber warum?
1: Also, ihr wisst, was hier für Leute in die Halle kommen. <lacht> Alter, also, ich habe zum Teil Leute in der Halle, die können keine 5 Meter geradeaus laufen.
0: Ja, also Manu, ich liebe das ja, wenn wir einfach so immer einsteigen, weil dann sind die Gäste immer direkt sehr locker. Das heißt, wir, haben, wir, wir nehmen ja schon die ganze Zeit auf, wir aber ich auf. Auf. Ja, die Gäste sind dann immer so locker. Die, jetzt hat er schon, schon über, seine zweite Mannschaft äh, über seine zweite Mannschaft gelästert. Perfekt, optimaler Start. Und damit herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge. Am 16. ist Schluss dem Kreisliga-Podcast, dem Fußball-Podcast aus der Kreisliga für die Kreisliga zu unserem ersten Auswärtsspiel. Ich weiß, wir wollten das eigentlich nach dem Special Guest machen, aber Corona made us do it. Wir haben unsere Sachen gepackt und sind panisch heute zum ETSV Offenburg gefahren und da sitzen wir auch gerade im Schiedsrichterraum und haben Basketball gespielt und wir haben es probiert und wie ihr gerade gehört habt, es war nicht so schlecht und ähm, dass der Mann, der uns da bewertet hat, das war kein geringer als unser heutiger Gast, der Trainer des ETSV Offenburg, herzlich willkommen, Daniel Kienzler.
1: Danke euch fürs Vorbeikommen, hat Spaß gemacht.
2: Äh, danke für richtig das alkoholfreie cool. Bier, was richtig gut schmeckt. <lacht> ja, da, da frage ich mich, alkoholfreies Bier, ist das euer Ernst? Wir haben, ja die Wahl, wir haben euch ja die Wahl gelassen. Das stimmt. Ja, das
0: stimmt. War da recht. Also, aber, wirklich, aber ist das eine Entschuldigung? Also Manu sitzt gerade übrigens mit einem Apfelschorne
1: da. Und <lacht> ja, <lacht> ich
2: also ja, Nachdem ja, ich mein äh, ungegärtes Bier, Bier mit Alkohol getrunken äh, habe. Ja, haben
1: aber irgendwann mal angefangen mit dem Alkoholfreien, weil ich habe das Problem, ich fahre immer 30 Kilometer ins Training und zurück. Und dann sich hier drei Alkohol... Haltige Bier reinknallen nach dem Training und dann nach Hause fahren, ist so. Ja, äh, ist kritisch. Ja. Ja. Das heißt, der Kreisliga-Fußballer
0: okay. denkt gerade so Amateur, aber Nein. nee, Leute,
1: lasst die Finger von, äh, vom Lenkrad, ja, äh, in
0: dem Fall. Offenburg hat eine gute Bahnanbindung, also Daniel, die Ausrede lassen wir. Also nicht nächstes Mal 10 Bier oder mit
2: Genau, genau, das wollte ich gerade sagen. Nichts mehr mit alkoholfreien Autos, sondern Bier und Zug. Genau. Aber
0: äh, die Diskussion <lacht> über Bier ist schon im Brand, bevor ich die Vorstellung zu Ende durchziehen konnte. Der Mann, der mit dem Apfelscholli hier sitzt, heißt Manuel Riede. Herzlich willkommen, Manu. Ja, hi. Und äh, ich bin wie immer hier euer Host. Olli Gewald und darf heute diese zwei netten Herren so ein bisschen ähm, mit meinen schönen Fragen und einem wunderbaren Spiel torpedieren. Wir haben heute nämlich, wie gesagt, das Auswärtsspiel, bevor wir nächste Woche unseren Gast treffen. Ähm, das hat ganz gut gepasst, weil, wie gesagt, wahrscheinlich ist, wir nehmen am Montag den 29. November, irgendwie sowas auf, und ab morgen ist wahrscheinlich eh wieder alles vorbei. Also von dem her, ähm, haben wir gesagt, wir gehen nochmal kurz ins Training, bevor wir dann wieder monatelang home Gym- und Lauftraining ja, machen. Lockdown! Genau. Jetzt, da sind wir eigentlich auch ganz gut direkt im Thema drin. Wie sehr hat euch eigentlich der Lockdown getroffen als Hallensportart?
1: Ja, das war schon fies. Wir, wo der erste Lockdown kam, war das so gegen Ende unserer Saison. Damals hatte ich noch die zweite Mannschaft gecoacht und wir hätten noch die Chance gehabt aufzusteigen. Dann Das entscheidende Spiel gegen den damals tabellen Tabellenersten wurden dann abgesagt. Wir hatten das Hinspiel knapp verloren, hätten das Rückspiel also noch drehen können und hätten dann durch die bessere Bilanz aufsteigen können. Dazu kam es dann nicht.
2: Also die Saison ja. wurde dann abgebrochen
1: die und die sind dann aufgestiegen. Genau, die Saison wurde ja, abgebrochen ja. und es wurde halt der letzte Stand der ja. Tabelle einfach genommen, wie ah, er war. Da haben doch. dann noch zwei, drei Spiele gefehlt, unter anderem halt dieses direkte Duell erst gegen Zweiter. Okay, können wir nichts machen. Ähm, schade, Stoff, aber Vergangenheit. Und letztes Jahr war es dann natürlich auch so, dass nach zwei oder drei Spielen war dann Ausschicht. Die Saison wurde dann nicht gewertet. Man merkt auch jetzt noch, die Leute sind gefühlt verletzungsanfälliger.
2: Ich spüre es auch so, um, ja.
1: das
0: merkt man ja, überall. Ja. Also wie, ist es bei euch dann auch eher Muskelverletzung oder eher?
1: Wir haben tatsächlich jetzt viel Knie, muskulär natürlich. Ja gut, Knie Ganze sowieso, ja. Knie ist eh Drama im, Handball, im Basketball, im Handsport allgemein. Wir haben zweimal Kreuzbandprobleme jetzt. Also wir haben jetzt auch viele Langzeitverletzte jetzt im Moment, deswegen ist es auch ein bisschen zäh aktuell. Aber ja, man merkt einfach, dass es nicht jeder auf dem Niveau. Gefühlt ist auch die Liga oder die Ligen, von dem was ich gesehen habe, sind Lang nicht auf dem Niveau wie vor Corona. Wann habt ihr wieder angefangen? Ähm, wir durften wieder anfangen mit trainieren. Dieses Jahr im Juni irgendwann. Mhm. Dann haben wir ja noch das Problem in Offenburg, dass die Halle über, den Sommer, über die Sommerferien zu ist. Das heißt, wir haben angefangen zu trainieren, kamen dann langsam in Form, haben dann <lacht> sechs Wochen Pause gehabt. <lacht> dann hatten wir noch sensationelle drei Wochen Vorbereitungszeit bis zum ersten Spiel <lacht> und sind dann, haben dann mehr oder weniger so einen Kaltstart hingelegt.
2: Okay, das heißt, bei euch beginnt die Saison so Ende September? Genau, ja. Okay.
1: Also Ende September, Anfang Oktober, je nachdem, wie die Staffeln aufgebaut sind.
2: Mhm. Ja. Und dann macht ihr normalerweise aber schon eine
1: Vorbereitung? Genau, also wir, wir halten es so, dass wir im Prinzip vor den Sommerferien mit der Vorbereitung anfangen. Da machen wir dann oft so individuelle Sachen. Ja, werfen Technik, machen über den Sommer dann ähm, Kondition, was wir viel dann auch dadurch, dass wir wahnsinnig verteilt sind, halt wie gesagt, ich komme aus Haslach, fahre nach Offenburg, ähm, machen wir viel dann auch einfach in Heimarbeit, ja, kriegt einfach eine Liste, was heißt, hey, geh mal joggen, mach mal das, mach mal jenes. Kontrollierst du das dann? Nee, ich kontrolliere das nicht. Okay. Also, da kein, das das, ich kontrollier's. Ich also, Ja, ja,
0: schick mir den Lauf, ich weiß schon. <lacht> ähm, aber Kinder, ich muss euch kurz unterbrechen, bevor ihr hier schon direkt einsteigt. Wir vielleicht mal generell, um das so ein bisschen einzunorden. Wir sind ja heute hier, um über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu sprechen. Da seid ihr schon dabei. Der Grund ist einfach der: wir wollen auch gerne mal in andere Sportarten reinschauen. Und äh, wenn ihr da draußen jetzt eine Idee habt, vielleicht auch selbst eine Sportart macht, Dressurreiten, Ausdruckstanz. Whatever, Kanu fahren, bitte nicht. Ich hasse Kanu fahren. Dann äh, ladet uns gerne ein und äh, dann, <lacht> du, dann, dann kommen wir auch da vorbei. Ähm, das äh, hat sehr viel Spaß gemacht heute. Und ähm, bevor wir dann in die ganzen Unterschiede und so weiter rein reingehen, Manu, die Fragen kannst du dir gerne aufheben. Jetzt möchte ich erstmal wissen von dir, erklär doch mal in Leinsprache, was wir heute gemacht haben im Training. Die anderen waren ja nicht dabei. Ihr seht das äh, Video auf unserer Social Media Präsenz. Aber ähm, sag doch mal, was wir
2: versucht doch mal zu erklären, was wir gemacht haben. Jo, was haben wir denn gemacht? Äh, Ein Ballsport und zwar mit der Hand. Ich meine, ich <lacht> soweit korrekt. Idealerweise. Äh, das war der größte Unterschied zum Fußball. Ähm, jo, wir haben uns warm gemacht mit so. Wie, wie hast du es genannt?
1: Wir nennen das Korblegerkreisel.
2: Korblegerkreisel, genau, genau. Und da musste der Olli und ich zum ersten Mal mit der linken Hand den Korbleger machen. War eine ganz wilde Erfahrung. Ja, ja. Weil ich sagen muss, es ging so einigermaßen. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ja, ist das ist auch
1: eine Schwäche von vielen Spielern. Also ja. ich selber auch, da ist auf dem Niveau einfach jeder unsicher mit der, mit der linken Hand, aber es ja. ist halt einfach doch ein Unterschied vielleicht zum Fußball, dass du musst eigentlich beidhändig sein. Ja. Ich habe
0: mich dabei erwischt, wie ich bei der linken Hand, nach jedem Wurf, ähm, meinen Kopf nach hinten geschmissen habe und geguckt habe, ob er rein ist. Ich, glaub, ja, ich das auch, ich jedes grandios dämlich glaube ja. Ich glaube, ich habe ausgesehen wie James Harden, wenn er versucht, ihn vorzuziehen. Ganz, ganz schlimm. Äh, ja. ja, weiter,
2: Manu? Jo, danach haben wir uns weiter warm gemacht, mit so Ausfallschritten und so und Koordination. Und das war für dich. Und da habe ich natürlich gleich mal verkackt, weil bei Koordination bin ich echt ein riesige. Das ist so schlecht.
1: Das ist eine sehr Deshalb, Übung. Also ja, ich auch für weiß, Fußballer, ja. ist super ja. Rückenschub, du richtig Ich
2: habe keine Panne
0: äh, schlecht das war.
2: Meine Mannschaft muss das nie machen, weil ich es nicht kann. <lacht> Und damit war ich bisher ganz gut, muss ich sagen.
0: Ich habe nur so über meine rechte Schulter geschaut und immer wieder gesehen, wie Manu gerade versucht hat, seine Körperteile zu, zu sortieren. Ich finde,
2: ich finde, muss als Trainer auch ein bisschen was vormachen können. Und das ist das, was, das kann ich wirklich nicht Ich habe dann öfters mal unserem Co-Trainer gesagt, das sollst du jetzt machen. Ähm, da kann es ein bisschen besser. Aber also, ich, ich wir haben da glaube, das Glück. Wir haben
1: viel Physiotherapeuten oder angehende Physiotherapeuten oh, Gott, vor allem. das war richtig, ist natürlich richtig cool. Und gerade für so Sachen kannst du die Jungs halt fragen. Dann heißt es halt, hey, komm, überleg dir mal fünf, sechs Sachen, die wir ins Training einbauen. Mach die vor, zeig mir, wie wir es machen. Oder mach vielleicht auch selber, wenn die da sind.
2: Ja. Also du bist ja.
1: geisteskrank
0: beweglich. Ich habe bei einer Übung neben mich geschaut und ich. gedacht: Hilfe, ey, wie weit du. Also ihr kennt die Übung, die wir gemacht haben, ähm, Liegestützposition und dann mit den Zähnen zu den Händen laufen. Der Mann ist fast zu den Händen gekommen, während Manu und ich locker einen Meter Platz hatten zwischen ja, Händen Fußballer sind generell,
2: glaube
1: ich, ungelegen. Ich habe so Schmerzen, ich bin gar nicht beweglich. <lacht> im Aber ja, das ist vielleicht auch ein Unterschied von der Beweglichkeit, die ist im Basketball dann doch ein bisschen anders. Ja. Also die Belastung
2: ist anders. Ja. Wir ja, waren noch beim Warmachen.
0: Ja. Let's go, weiter geht's.
2: Jo, äh, dann würde ich sagen, hat der Hauptteil begonnen, indem wir ähm, diese Übung gemacht haben mit dem Werfer aus verschiedenen Positionen. Wie hieß denn ja. das? Wir, wir haben Around
1: the World Shooting Drill gemacht. also okay. Wir werfen einfach fünf Positionen ab. Wir haben jetzt heute 50 Würfe genommen plus nochmal 30 Dreier. Klonk, das klonk. Ist für klonk, noch klonk. uns ja. Genau. Ähm, zum Glück habe ich heute mit meinen Jungs gespielt, weil wir spielen das in der Regel so, dass wir. Wir nehmen ja zehn Würfe pro Durchgang. Ja. Und der, der weniger trifft, der muss fünf Liegestützen machen. Ja. Okay. Jetzt mal, da wäre ich am Arsch gewesen. Bei meiner, bei meiner wurde heute nicht garantiert. Alle Liegestützen gemacht.
2: Ja, okay. ja gut, aber Dreier waren ja auch ein paar drin. Ja, Dreier waren gut heute, ja, überraschenderweise. Äh, ja. Drei Dreier habe ich auch getroffen, oder vier. Vielleicht auch fünf, drei. aber mehr nicht. Ah, sagen wir vier, ein uns so auf vier. Die gibt dir vier. <lacht> okay. Ähm, jo, und dann, meine ich, kam dieses äh, drei, gegen drei gegen Drei Umschaltspiel. Ja. ja. Kann man gut mit dem Fußball vergleichen.
0: Ja. Ja, ich habe die Erklärung war unglaublich verkopft, aber irgendwann hat es dann funktioniert. Ja. Also ich habe, Manu und ich haben, glaube ich, beide nicht geblickt, was wir jetzt machen, aber es hat funktioniert. Ja.
2: Bei, bei mir ist das Problem, normalerweise bin ich der, der die Übungen erklärt. Ja. Ja. Äh, und deshalb verstehe ich sie dann, aber wenn ich dann, wenn mir jemand die Übungen erklärt, dann bin ich raus. So, ich ich habe ich hab
1: das heute mal wirklich versucht, sehr ausführlich zu erklären. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich es einfach so wie immer gemacht hätte. Und dann wäre es vielleicht ja. nicht so ja. kompliziert geworden. Weißt, jetzt
2: muss man so ein bisschen spielen und dann. Ja. Und dann hat wir, dann ja gut geklappt. Dann ja. haben wir alle verstanden, um was es geht. Genau. Dann hast du mich rüde gefault danach. Ja, in diesem. Äh, was übt ihr da? Eine, 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 eine ganz Presse. Eine Presse. Ganzfeld eine Presse. Ja, genau. genau, eine das ganz Presse. Wir.
1: Das dürfen wir nicht sagen. Das müssen wir rausschneiden. Nicht, dass unsere Gegner den Podcast hören und vorbereitet sind. Okay. Oh, bitte. Gegner-Scouting wie Fußball-Podcast. Das tut es jetzt Also, wenn
0: ich ganz gnädig bin, mache ich einen Piepser rein. Aber ich
2: glaube nicht. Ich also, da da, da ging es darum, dass der angreifende Spieler äh, versucht, in die Mitte von so Hütchentoren durchzukommen und der Verteidigungsspieler versucht hat, ihn Richtung Außenlinie zu drängen. Genau. Oder? Ja. Genau.
0: Ja. Da hast mir hart auf die Arme geschlagen. Richtig. Also beim ersten Mal Verteidigen hat er mir beide Arme abgehackt.
2: Ja, ist richtig. Äh, Aber ich habe dich auch mal überloppt. Ja. Das siehst, du, das siehst du nie. Das siehst du, damit habe ich auch ich gar nicht Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ja, er hat wirklich sprint. den Ball
0: geprellt und unter den Ball, die, die Hand unter den Ball genommen. Ja, wäre ein ja, ist. Dann wäre es auf jeden Fall mal ein
1: direkter Carry gewesen. Genau, das
0: wäre ein Carry gewesen und hat ihn dann drüber geballert über mich. Also er hat ihn nicht irgendwie auf den Boden geklatscht, sondern wirklich schöner Carry und zack, drüber.
2: Das ist
1: der Schiere abgepfiffen Sogar naja, in der witz Durch
2: ist durch. Jo, und dann ähm, kam es Abschlussspiel. Normales 5 gegen 5. Ja, genau.
0: Und jetzt an dich die Frage, also im, ich denke mal, es ist ähnlich, aber trotzdem kannst du jetzt mal mitnehmen, wie so ein Training aufgebaut ist. Also im Fußball, ist es ja wirklich so eine normale Aufwärmphase. Macht ihr dann speziell noch mehr Mobilität vielleicht danach, Beweglichkeit und dann ist ja ein Schwerpunktthema drin genau. im Fußball. Also Hauptteil 1, Hauptteil 2 meistens. Genau, dann, da habe ich
2: ja ein Trainingsziel. Genau, letztlich. ein Trainingsziel
0: und so weiter. Wie, wie baust du so ein Training auf?
1: Also da sind schon viele Parallelen. Wir starten halt mit dem Warm-up. Wir machen eigentlich immer... Warm-up mit Ball, ja, kombinieren das irgendwie mit Korblegern. Wir bauen, ich baue vielen Warm-ups auch ähm, schon taktische Elemente ein, praktisch Teile von Spielzügen, die man in dem Training auch nochmal ähm, dann später ausführlich trainiert, dass wir praktisch davon eine Sequenz rauspickt und das als Warm-up nimmt, einfach, dass es schon mal im Kopf eingebrannt ist. Ja. Und äh, dann gibt es verschiedene Mobilitätssachen, dann werfen wir natürlich, um Ballgefühl zu kriegen, also eigentlich so, wie wir es heute auch gemacht haben. Und dann gibt es einen Schwerpunkt, den überlege ich mir dann jedes Mal oder für einen gewissen Zeitraum, was möchte ich in nächster Zeit setzen und ähm, dazu bauen wir dann oft, es äh, sind viel spieltaktische Sachen, ja, äh, wo wir bestimmte Spielzüge einstudieren, ja, die wir dann auseinanderpicken, wenn wir sagen, wir haben drei Teile dieses Spielzugs, dann machen wir erst den einen Teil, dann kombinieren, machen wir den zweiten Teil, dann kombinieren wir die beiden und hängen am Schluss noch den dritten dran in verschiedenen Trills, aufs Halbfeld, aufs Ganzfeld, je nachdem, was da natürlich das, der Fokus ist und äh, wir versuchen immer dazwischen, Freiwürfe aus der Belastung zu machen, weil die Form ist eigentlich gesetzt ja, bei vielen. Das Frage ich immer, wie es in, ist in der Belastung dann ja. zu werfen. Das versuchen wir immer so ein bisschen zwischen reinzukriegen kriegen und äh, versuchen immer halt immer die Spannung hochzuhalten. Ja. Nicht zu so viel ähm, statische Sachen zu machen. Zwischendurch das auch ein bisschen auflockern, wie jetzt heute mit diesem Till, wo wir versucht haben, den Gegner in die Au Außenlinie zu bringen, ja, dass man auch mal den Kopf frei kriegt. Ja. Irgendwas machen, wo ich nicht so nachdenken muss. Und dann spielen wir immer noch am Ende. Also Abschlussspiel 5 gegen 5 oder 3 gegen 3, je nachdem wie viele wir sind, ist eigentlich immer Pflicht. Brauchen wir. Die, was, Spaß.
0: was mich gerade interessiert hat, die Form ist gesetzt. Das heißt wirklich, es ist wirklich klischeemäßig so, jeder Spieler findet seine, seine Freiwurfbewegung, seine Rituale, seine... Ja. Ist es auch in der Bezirksliga so, oder ist es einfach nur NBA-Level?
1: Das also Jeder hat schon so ein bisschen seine Eigenheiten, wenn er an die Linie geht, ja. Wie oft dribbelt er den Ball, dribbelt er denn überhaupt? Was macht er mit dem Ding, bevor er das wirft? Ähm... Die Form trainieren wir eigentlich. Das ist so etwas Typisches, was wir in der Off-Season machen. Ja? Dass einfach Leute selber werfen und an den technischen Feinheiten arbeiten. Da muss ich ganz ehrlich auch sagen, da bin ich einfach auch der falsche Coach. Ja? Das ist so, wie, die, wie Manu sagt, mit der Koordinationsübung kann er nicht vormachen. Ja? also ich, Wenn jetzt ein Anfänger kommt, dann kann ich dem theoretisch zeigen, wie er richtig wirft. Wenn der Junge schon ein bisschen werfen kann, dann ist die Chance relativ gut, dass ich irgendeinen von meinen Spielern nehme. Und sag dir, geh mal darüber und sag dir mal, wie es besser geht, weil mein Wurf ist auch schäbig. Okay, zwei, zwei
0: Fragen dazu, die ich mir aufgeschrieben habe, das passt wunderbar. Ähm, welche Schulnote würdest du uns äh, nach diesem Training geben, jeweils? Du kannst hm. ruhig
1: hart zu uns sein. Ich kann hart sein, okay, schwierig.
2: Ja, ähm, 1 minus in der 1,5 kommt jetzt wahrscheinlich. Ne. Boah,
1: <lacht> Nichts vor ah, nicht im deutschen Schulsystem. <lacht> ähm... Ja, schwierig, wenn ich euch jetzt so sehe, das erste Mal als im Training, dann würde ich euch beide irgendwo bei einer 3 irgendwo einschätzen, für das, dass ihr das erste Mal da wart. Also schon, wo man sagt, da kann man drauf aufbauen, da sind gewisse Grundlagen da. Ich finde es generell cool, wenn Leute aus anderen Sportarten kommen, egal ob das Ballsportarten sind oder ob das auch Turner oder Leichtathleten sind oder irgendwas, weil du, die haben zumindest so ein gewisses Grundverständnis von Bewegung. Mhm. Und da ist oft einfacher, den, die weiterzubringen, denen ja. was zu erklären.
2: Das ist bei uns genauso. Wenn da Leute aus anderen Sportarten kommen, ist viel einfacher. Die sind dann meistens äh, tatsächlich auch ganz gut. Gegen Handballerspielen macht nie Spaß. Genau, nee, zu, zum Beispiel,
1: Viele Grüße an Max.
2: <lacht> bei uns gab es früher auch einen Handballer, der stand dann ab und zu mal gekommen und dann also in, der Erste, in der Erste gespielt. Damals waren wir nicht so gut wie heute, aber trotzdem.
0: Es macht nie Spaß. Ortsturniere, Handballer, ja. weißt du schon, das tut jetzt gleich richtig äh, weh. Das Alter, tut jetzt das gleich, richtig echt weh. brutal. Aber ähm, jetzt, und dann die zweite Frage, wenn, mit welcher welche schlechte Kopie eines bekannten Basketballspielers, mit, mit welchem Type, Weil das ist ja aber so bei den NBA-Drafts, wird ja immer so ein, so ein ähm, Best-Case, Worst-Case. Was, okay. was kann der Spieler werden? Okay. Äh, jetzt das ist so ein bisschen wir müssen ein,
1: ein bisschen tiefer machen, ja. Ich hätte jetzt gedacht so, Tony Allen ohne Korbleger. Für die, die Tony Allen nicht kennen, Tony Allen hat mal bei den Boston Celtics gespielt und dann bei den Quit and Grind, Memphis Grizzlies war immer einer der Kandidaten, der richtig hart gehasselt hat, der jedem Ball hinterhergegangen ist und äh, der konnte richtig krass verteidigen.
0: Da sehe ich mich, ja.
1: Ja, und ähm, das wäre so ein Ding, der war ein bisschen anders, heißt für seine Position, ja, aber so eine richtige auch. Klette. Da sehe ich mich Aber auch, ja. keine Offense, also null. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, im Abschlussspiel kam Manu zu mir. Du rennst auch noch nebenher, oder? Ja. <lacht> aber zu ja. meinem Passspiel, das ja. war's.
2: Wie, wie ist denn das bei euch mit den äh, Spielzügen? Wir hatten es ja gerade eben schon mal ein bisschen angerissen, aber im Fußball oder in unterer Klasse spielt es ja eher weniger eine Rolle, sage ich jetzt mal. Okay. Äh, Im Handball schon eher? Ist, ist Basketball so zwischendrin? Oder? Also in meiner Idealvorstellung. Sind wir da sehr gut. Ja, wir auch. <lacht> <Übrigens. lacht>
1: ähm, ne, wir haben ein Playbook, wo die Spielzüge schriftlich näher geschrieben sind. Ja. Ah, auch äh, visualisiert. Wir haben auch so ein Coaching-Board. Ich war das eine gute
2: Idee. Ja, auf Super also.
1: Teil. Ja. Habe ich ja. immer am Start, da kann man das ähm, einfach auch aufzeichnen dann. Ja. Wenn wir jetzt ein Spiel haben, dann haben wir einen Aufbauspieler, der den Ball bringt, vergleichbar mit einem Spielmacher, ja. ähm, der das Ganze so ein bisschen organisiert.
0: Der IV sagt quasi jetzt an, jetzt spielen wir folgenden Angriff raus. Genau. genau. Von genau.
1: So, das wäre praktisch die Aufgabe vom, vom, von der 1, ja, vom ähm, Point Guard. Der würde den Ball vorbringen würde dann im, beim Vortribbeln ein Wort, eine Zahl, keine Ahnung, eins, zwei, drei, vier, ja. blau, rot, gelb, ja. Banane. Also schon. Irgendwas ansagen, ja? Schon wie im Handball. Und dann mhm. müssten die anderen Spieler eigentlich wissen, was jetzt passiert. So, soweit die Vorstellung eines Trainers.
0: Das, das funktioniert auch in der Bezirksliga. also ich schaue sehr viel NBA und ähm, spiele auch ab und zu gerne, äh, zumindest auf der Konsole, sehr viel äh, Team Basketball. Da spiele ich immer den gleichen Spielzug, nämlich Blockstellen und Abfahrt ähm, und dann vielleicht noch ein Kickout Und out und das ist dann, ja, egal. Anyway, äh, das funktioniert in der NBA ja sehr gut. Funktioniert das auch in der Bezirksliga oder ist das
1: too much? Ja, das, das Problem ist halt immer, wenn du so einen Spielzug spielst, brauchst du fünf Leute, die wissen, was sie was machen und zwar alle fünf. Und ähm, in der aktuellen Situation hast du einfach das Problem, dass oft dann vier Leute sind, die wissen, was sie machen und einer nicht. Das funktioniert. Und dann ist es gekillt.
0: Also ja. ich, ich weiß nicht, wie oft wie viele bei uns auf dem Platz gerade rumrennen und eigentlich wirklich wissen, was sie gerade
2: machen. Ja, das Problem ist, wir brauchen elf. Ja, genau. ja. Ja, aber ich, ich glaube, wir, <lacht> wir würden auch nicht auf fünf kommen, glaube ich. Ja, schon. Also, ja, gut, das ist ja auf dem Blatt Papier halt immer als noch einfacher, wie wenn ja. man es dann im Spiel machen muss mit Gegenspielern und allem Drum und Dran. Ich, ja. hatte,
0: ich hatte den Fall bei meinem Jugendspiel, bei meinem letzten gegen den Freiburger FC, da habe ich in der Pause dann versucht, den Jungs zu erklären auf der Taktiktafel, wie wir den halbrechten Innenverteidiger im Spielaufbau von außen nach innen abklemmen. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, aber auf dem Papier war das für mich so, hey, ja, du läufst ihn einfach von links im Deckungsschatten an.
2: So, äh, ja. also ich glaube, du, glaub, du musst so einfach wie möglich halten. Ja. Also wir haben
1: auch relativ einfache Plays, Ja, die sind jetzt nicht ultra kompliziert aufgebaut, aber das, das, was ein krasses Problem ist dieses Jahr, die Liga ist wirklich schwach und die, ähm, die Gegenspieler sinken oft extrem weit ab in die Zone, das heißt, wir haben gar nicht wirklich so die den Druck auf, auf den Ball, ja, dass die Notwendigkeit da ist, einen Spielzug zu spielen, weil wir okay. hier schon frei stehen. Ja. Und das ist natürlich A, sehr einladend, dann eh einfach irgendwas zu machen. ja, mhm. Und ähm, B, fällt es natürlich auch schwer, dann diese Laufwege zu laufen, weil die prinzipiell eher dichter sind, mhm. weil die Verteidiger einfach nicht stehen, wo mhm. du nie gerne hättest, dass die stehen. Mhm. Und das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Das macht es auch nicht einfach. Ich habe ja. einen
0: super Vergleich. Das ist quasi wirklich wie wenn du, gegen, du hast ein wunderbares Pressing-Schema, du lenkst, willst den Gegner an die Außenlinie lenken, ja, äh, lenken. Ja, wenn die anspielen, dann klemmen wir den Innenverteidiger ab, ja, dann spielen die halt nur hoch und weit. So, dann ist es ja. genau das gleiche. Also, ja, schon, ja. Das ist, ja. Dann klopfen die den Ball nur nach vorne und dann hast du quasi das komplette
1: Training ist für einen Arsch. Deshalb sind
2: wahrscheinlich auch beide Sportarten so Instinkt-Fußballer, Instinkt-Basketballer ganz gut, oder?
1: Ja, das sind halt viel, wir versuchen auch viel frei zu spielen. Wir, wir nennen das dann Read and React. Also wir, wir schauen, was gibt uns die Verteidigung und darauf reagieren wir. Ähm, das macht prinzipiell auch Sinn, ja, das zu machen, weil du einfach unberechenbar bist in dem Moment, ja. ja. Das kommt dann natürlich immer am besten, wenn du individuell stärker bist wie der Gegner. Klar, dann ist das natürlich die einfachste Variante.
0: Ähm, was wird es denn bringen für einen Fußballer, wenn er. Nebenbei Basketball spielt. Also, ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, seitdem ich angefangen habe, Basketball nebenbei so ein bisschen zu zocken, bin ich. Ähm, jetzt werden ganz Noch öfters verletzt. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, tatsächlich das nicht, aber. Ähm, jetzt werden viele lachen, die mich kennen, ein bisschen eleganter zumindest in meinem Bewegungsablauf. Davor war ich ja ein unfassbarer Grobmotoriker, jetzt bin ich nur noch ein Grobmotoriker. Also was würdest du sagen, bringt es einem Fußballer, wenn er ab und zu mal da über den Tellerrand schaut und... Ich glaube, es bringt spielt?
1: unabhängig jedem Sportler was in andere Sportarten reinzuschauen. Ähm, Gerade auch auf diesem Amateur-Niveau, weil es dich einfach körperlich weiterbringt. Beim Basketball speziell hätte ich jetzt gesagt, wo bringt es dich weiter? Vermutlich im Bereich Beweglichkeit und vielleicht in der Aufnahmefähigkeit, dass du Situationen schneller erkennst, weil das, das Spiel ist einfach schneller wie Fußball.
2: Auf jeden Fall. Das ist ja.
1: einfach so. Da ja, geht es die ganze Zeit hin und her.
2: Ja, du kannst dir keine Auszeit nehmen.
1: Nee. Und also ich habe mich ein paar Mal Die Auffassungsgabe, glaube ich, das ist was, wo du, wo du wo du vielleicht was lernen könntest. Vielleicht auch die Spielübersicht, weil das fällt halt brutal eng dann, ja. Dadurch, dass mhm. du immer zehn Leute auf kleinem Raum hast. Das wären so drei Punkte, wo ich sage, da könnte ich mir vorstellen, dass es was bringt.
0: Die Vororientierung fand ich auch krass. Also Teilweise habe ich den Ball bekommen und habe das Gefühl gehabt, ich brauche ewig, bis ich den nächsten Pass finde. Und äh, da lief der Ball bei der anderen Mannschaft schon deutlich schneller. Also, ich finde, da hat auch Manu das deutlich besser drauf gehabt. Gut, Manu hat auch nur Sicherheitsbälle gespielt, Manu hat den Toni groß gemacht. <lacht> ähm, aber, äh, also generell, das ist das eine. Und das andere habe ich vergessen,
2: was ich sagen wollte. <lacht> aber immerhin, das eine wusste ich <lacht> ja, eins, eins ist besser als keins. Kein, <lacht> ähm,
0: und was, was glaubst du, würde es einem, einem, einem Basketballer bringen, mal ins Fußball reinzuschauen? Also, was würdest du deinen Jungs wünschen, wenn sie jetzt ins. Wenn sie ins Fußball gehen, das um, lernen.
1: Vielleicht so ein bisschen diese körperliche Härte, gerade bei den Jugendspielern. Weil klar, es das heißt im Basketball, ist ein körperloses Spiel, das ist de facto nicht so. Das ja. Hat
0: Manu auf dem Hinweg auch gesagt. Davon hatten ja. wir es, ja.
1: Das ist ähm, gerade also, Bullshit, ja. Da, da wird schon zugelangt. Und gerade wenn ich Jungs habe, die aus der Jugend rauskommen, die sind es halt gar nicht gewöhnt, dass da mal einer da dasteht, die irgendwie, wo ein Körper halt mal kommt und dann gibt es halt mal eine Klatsche. Ja, gerade spielst du eine untere Klasse, muss ich euch nicht sagen. Dann sind irgendwelche altgedienten Jungs mit dabei. Die haben früher mal ein bisschen höher gespielt, vielleicht mal Landesliga gekriegt dann lassen sie es noch rausklingen. Und dann gibt es halt mal eine auf die Flosse. Ja. Und naja. wenn die merken halt, der Gegenspieler ist schneller wie ich, dann gibt es halt mal einen Ellenbogen, sodass der das Schiris nicht zieht. So und das... So, das das fällt vielen schwer, so damit sich darauf einzustellen. Also, das ist so ein Punkt, wo ich mir vorstellen können, dass es was bringt. So dieses bisschen ruppigere, ja, dass da schon mehr Körperkontakt im Fußball da Weil das in der Jugend gar nicht ist, zum Beispiel beim Basketball. Also, die Basketballer, die Jugend, wenn ich bei uns anschaue, die, die sind alle so zimperlich und die
2: gehen nicht wirklich rauf. ja. Also, das wäre ein Punkt. Und das, was noch? Wobei ich finde, im Fußball musst du die Härte aussuchen. Also, äh, um, um, Veto. Weil ich, ich, ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt äh, zwei Spielertypen vergleichst, ähm, so ein, so ein harter defensiver Mittelfeldspieler, so eine Kante ja. und dann so ein, was weiß ich, so ein filigraner, so ein, Außen. so ein, so ein filigraner Außenbahnspieler, mhm. der versucht zumindest ähm, defensiv Zweikampf aus dem Weg zu gehen. Äh, ich gebe dir recht, aber vielleicht wäre der Handball sogar noch. Ähm,
1: wäre vielleicht noch idealer, noch weil das ideale, einfach noch krasser ja. ist. Äh,
2: wobei ich sagen muss, Veto, ich finde. Die, allein
0: diese, diese Ausboxbewegung, ich habe gemerkt, ich kann scheiße gut ausboxen dafür, dass ich das nie machen muss auf ja. dem Freiplatz, weil, ähm, also ausboxen für Manu ausboxen, hat auch schon ausboxen,
2: äh, ne, ein Aufwärtshaken, ne, nee. also der Ball, der Ball geht,
0: <lacht> ja, jemand wirft, der Ball kommt zum Rebound runter und du, das was ich ständig mit dir gemacht habe, den
1: Gegner wegdrücken, damit du quasi... Genau. Ah, an den Ball und du ja, ja. den Gegner auf den Rücken und halt ihn so vom Ball das, weg, dass du den aufnehmen
2: kannst. Das hat, ja. Ja, ja, hat du hast ja mich ausgeboxt. Genau, das ist keine so große Kunst.
1: Ja, aber äh,
0: trotzdem hat es funktioniert, weil ich halt stimmt, dadurch schon ja. dieses, dieses Körperliche, das, das hat man schon gemerkt. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, ha, da bin ich gut drin. Klar, ja. wenn dann so ein Tower von zwei Metern plötzlich angeflogen <lacht> kam, da hat mir alles ausboxen, nichts mehr gebracht. <lacht> Wenn ich 30 cm größer wäre, könnte ich
2: oder was könnte ich da was erreichen. Ähm, ja, also Stimmt, hast du gut gemacht. Also das, gegen mich hat es gut funktioniert. Ja,
0: Manu hat mir dann irgendwann einen asozialen Ellenbogenschwinger in den Nacken gegeben. <lacht> Na ja,
2: der erfahrene Landesligaspieler. Mit <lacht> läuft, dann gehen es mal einen in die Fresse wenn es die Schiedsrichtung sieht. Boah, ich äh, ja. <lacht> jetzt noch
0: weh. Also Thema Verletzung, die hast du mir zuzuschreiben
2: quasi. <lacht> ja. ähm, Du hast es
0: gerade schon ein bisschen gesagt, welche, was für Gegner habt ihr in der Landesliga, äh, in der Bezirksliga? Weil, also wir hatten vorhin schon privat drüber gesprochen, aber für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Bei uns ist ja wirklich Bezirksliga das weiteste, sind so 20 Kilometer.
1: Also wir fahren in der Bezirksliga, fahren wir jetzt von Offenburg. Wir spielen Bezirksliga Mitte Süd, im Südbadischen. Äh, Mitte, ah, <Südstaatischen. lacht> Oder Mitte Süd halb links. Ist, äh, Ober, Oberrhein. <lacht> ja, Schwarzwald-Oberrhein und wir fahren jetzt das Weiteste, was wir fahren, ist die TSG Schopfheim. Und dann haben wir noch Lörrach und Weil. Und wir sind praktisch der nördlichste Punkt in Offenburg. Wenn wir jetzt aufsteigen in die Landesliga. Oder als wir schon Landesliga gespielt haben, dann sind wir gefahren bis Weil, auch wieder bis in den Süden und zusätzlich nochmal Norden bis nach Pforzheim. Also das sind schon ordentlich Strecke mit dabei. Das, das Gute Sa ist, wenn wir Samstag absteigen, bleibt Putsch. genau gleich. Naja, gut, okay. Also,
0: ja. Wie sind denn die, also das, das zeigt ja schon, die, die m, Wege sind weiter, weil es halt weniger Vereine gibt. Ja. Wie bewertest du denn die, die Strukturen in Deutschland? Gut oder schlecht?
1: Also auf jeden Fall ausbaufähig. Ich, also das hören Fußball jetzt vielleicht nicht gerne, aber ich Fußball, Deutschland ist halt ein Fußballland. Das hat seine Vor- und Nachteile, ja. Das Schöne für die Fußballer ist einfach kurze Wege, in jedem Verein gibt es was, du wirst einfach gut aufgenommen, du hast auch gute Aufstiegsmöglichkeiten, auch gefunden zu werden als Talent und das fehlt im Basketball halt komplett, ja. Wir haben jetzt wirklich gute, talentierte Nachwuchsspieler zum Auge gehabt, ja. Einer war heute leider nicht da, der ist verletzt. Der andere ähm, hat den Verein gewechselt, der spielt jetzt Jugendoberliga in Karlsruhe. PSK 1 äh, PSK 1 genau, ja. Um, und da geht halt wahnsinnig viel durchs Raster einfach, ja, weil das ist halt eine Wahnsinnsstrecke für die zurückzulegen, ja. von Offenburg nach Karlsruhe, da muss der zusätzlich noch gefunden werden, muss irgendwie jemand einen Elternteil haben, das sagt, ich engagiere mich da, da sind die Strukturen auf jeden Fall ausbaufähig. Ich werde dann immer auch gefragt auf anderen, wie macht man das? Ja, schwierig, ich kann jetzt, kein, könnte jetzt einen Basketballverein in Haslach gründen, jo. Wird vielleicht nicht allzu also viel bringen. Ich wollte gerade fragen, was, wie, machen, wie schaffen
0: wir das? Ich wollte, das war meine nächste ja, Frage.
1: Also Ich finde es sehr schwierig. Ich glaube, die beste Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass wir so über Streetball gehen. Ja. Streetball-Turnieren, dass wir wirklich auf den Freiplätzen sind, Leute aktiv ansprechen und einfach so die Leute versuchen, zum Verein zu bewegen, zu sagen, hey, du hast jetzt ein Hobby, ich mach ein bisschen mehr wie ein Hobby draus, komm nochmal zu uns in die Halle, trainier mal mit, schaust dir mal an. Aber das will auch nicht jeder. Basketballer sind oft auch Freigeister. Ja? Mhm. Und in diese fixe Struktur von einem Verein zu gehen, passt auf vielen nicht, weil die einfach sagen, hey, ich habe keinen Bock, mich da verpflichtet zu fühlen, ich möchte einfach auf den Freiplatz gehen, weil ich Zeit habe mhm. und ich möchte nur den Sonntag zwei Stunden im Auto sitzen und nach Weil fahren.
0: Hast du die, das Gefühl, dass es in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen besser wurde? Weil ich persönlich finde, gerade die NBA hat in Deutschland ein bisschen mehr zugelegt. Klar, Dirk Nowitzki spielt nicht mehr, aber The Zone hat mehr Übertragungsrechte. Ähm, ich finde generell ist es eine Trendsportart unter ganz vielen Jugendlichen. Also ich finde, die die Zielgruppe wäre eigentlich
1: jetzt da. Ich glaube, dass die, die Nachfrage ist größer, ja. Oder die, die, diese Frequenz auf den Freiplätzen ist größer, ja. Aber die, die, der Zulauf im Verein ist immer noch minimal. Also in den Vereinen kommt gefühlt sehr wenig davon an.
2: Ist vielleicht eine Möglichkeit, mal an, an die Schulen oder so ranzugehen? Ja, wäre sicher eine gute Idee. Wir haben jetzt hier noch das Problem. Ich komme aus dem Dorf, sage ich mal, aus Haslach.
1: und da ist es irgendwie normal, dass man sich ehrenamtlich engagiert oder das heißt normal, da ist einfach mehr Bereitschaft oder. Mhm. Und mein Gefühl ist, je städtischer die Umgebung wird, desto schwieriger wird es, Leute zu finden, mhm. die sagen, ich engagiere mich da, ich wende diese Zeit auf und wir haben da extrem Probleme, Trainer zu finden, ja. Mhm. Die dann sagen, ich komme noch mal ein, zweimal die Woche zusätzlich und mache die. Minis, und 20 ja. irgendwas.
0: Ich habe gerade einen Schnitt gehört. Der Hausmeister kam gerade rein und wollte uns aus der Halle vertreiben.
1: Ähm, ah, super Typ, alles gut gelaufen. <lacht> wir haben, wir wir haben
0: verhandelt. Genau. Ähm, ne, oh, ähm, wo waren wir gerade? <lacht> bei den Schulen, bei dem Ehrenamt waren Genau,
1: bei den, beim Ehrenamt, ja. Das wäre vielleicht eine gute Sache, über die, über die Schulen zu gehen. ja? Weil
2: wenn ich zum Beispiel an den Schulunterricht zurückdenke, an meinen eigenen Schulunterricht, klar, da wollte ich dann Fußball spielen. Ja, äh, mhm. aber, aber Basketball oder so war doch auch immer was, was man eigentlich nicht gemacht hat. Ja, es ist ja behauptet jetzt einfach mal, es ist eine attraktive Sportart, ja. weil es ist schnell,
1: es ist actionreich, ja, es passiert was. Ähm, ja, da müssten vielleicht einfach auch engagierte Leute finden und vielleicht auch vom Verband aus, vom Basketballbund, dass da einfach von, von den Verbänden, also von den Überverbänden vielleicht auch ein bisschen mehr kommen, dass da Initiativen gibt. Ja. Aber klar, im Endeffekt muss man immer an der Basis anfangen. Ja. Ich hab, mhm. bin selber so, dass ich viel auf dem Freiplatz unterwegs bin im Sommer, so gut es geht mit meiner Family inzwischen. Ja. Aber da spreche ich auch immer wieder Leute an. Ich habe auch so ein, zwei Leute schon zum Verein rekrutieren können. Ja, ähm, ja aber es ist schwieriger.
0: Ja. Ähm, wie bist du denn damals zum Basketball gekommen? Wie alt bist du überhaupt, wenn ich fragen darf?
1: Ich bin jetzt 32.
0: Das heißt, in deiner, als du zum Basketball gekommen bist, wär, war so der Spieler, der gerade wahrscheinlich Nowitzki-Zeit, oder?
1: Ja, ich bin, also bei mir hat es so angefangen, ich bin als Kind nie lange im Bett gewesen, bin dann oft früh aufgestanden, also schon als Kleinkind. Und mein Dad hat dann nachts Jordan und die Bulls geguckt. Anfang der 90er, ja. Geil. Und ich war halt, keine Ahnung, ob ich das vielleicht schon irgendwo im Hinterkopf mit drei Jahren aufgenommen habe, dass da jetzt Michael Jordan am Platz steht. Ähm, da hat mein Vater mir das immer wieder erzählt. Mhm. Damals nachts immer aufgestanden oder du warst schwach, bin ich aufgestanden, haben wir Bulls geguckt. Jordan, geil. <lacht> ja, und ähm, ich habe dann Anfang 2000, Ende der 90er von meiner Getter, die war, hat eine Amerikareise gemacht, habe ich ein Basketballtrikot bekommen. Von Jordan wahrscheinlich? Nein, nee, Jordan York Nicks, Patrick Ewing. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ja.
0: Ja, da, ab da ging es mit den ja. Nix dann auch irgendwann bergab. Ne? Ja, so, das genau. war so die Zeit.
1: Um, und ja, dann hast du das Interesse geweckt gewesen, einfach da nochmal ein bisschen intensiver dran zu kommen. Bei mir war es dann tatsächlich nicht Nowitzki. Schon auch, mhm. aber der Spieler, der mich damals am meisten fasziniert hat, war Paul Pierce, The Truth. Was? Paul Pierce, <lacht> ja.
0: Nein, wirklich?
1: Wirklich, ich fand ja. ihn oh ja. äh, schon
0: immer unerständig.
1: Ich bin nur Mary Pierce. Ich bin schon immer fortiers Fan, ja. Äh, ich bin schon immer Boston Fan, also seit ich oh. wirklich mich da aktiv oh. dran ähm. Ja. Äh,
0: ich, ich habe hab, äh, so ein bisschen mich in Vince Carter verliebt.
1: Ja, super. ich habe ich habe die, die Raptor
0: ja. generell die Raptors äh, die Trikots damals <lacht> halt auch war, Also, ich bin ja beim beim Basketball bin ich generell eher, das ist interessant, weil im Fußball ist es ja bei mir so äh, Gladbach oder nichts. Aber äh, im Basketball bin ich wirklich eher so im Spielerkult. Mhm. Also da ist es bei mir halt ein Nowitzki, ein LeBron, ein, ein Vince Carter, jetzt ein Luka Doncic. Und wenn ein LeBron zu den Lakers wechselt, dann bin ich halt auf dem Lakers-Bandwagon drauf, so ein bisschen.
1: Ja, das sind aber ganz viele im Basketball. Das ist schon ein krasser Unterschied zu, ähm, zum Fußball, dass du eigentlich Gerade Leute, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen, verfolgen eher die Spieler. Und wenn du auch mal diese mediale Wahrnehmung siehst,
0: versteckt da <lacht> ja, das gerade?
1: Cool. Aber wenn du, wenn du die, diese, wie die Medien arbeiten auch und wie das mhm. aufgebaut wird, da, da wird dir ja auch immer auf die Spieler gegangen. Ja, da, mhm. da, da wird ja weh, viel weniger auf das Team geachtet. Ja, im Marketing, da geht es wirklich um die Spieler. Ja,
0: das Spielerkult total. Ja, total, aber es ja. ist auch was Amerikanisches einfach.
1: Ja, genau. Das ist einfach anderes. Business, das läuft anders. Da
0: Wann hast du dann, oder wo hast du vor allem die Trainerlizenz gemacht? Also wie bist du dazu gekommen, da Trainer zu werden?
1: <lacht> oh, ich habe keine Trainerlizenz.
2: Oh. <lacht> oh.
1: Ähm, nee, das, war, das lief damals so. Also ich habe hier angefangen zu spielen 2010. Okay. Habe ich angefangen im Verein zu spielen. Davor habe ich noch auf dem Freiplatz gespielt. Ähm, ja, Manche Spieler, die damals da waren, die waren aus dem Kinzigtal, Berghaupte, Zell. Und über die kam dann der Kontakt hier zum Verein. Und dann bin ich hier eingestiegen. Ich habe dann mehrere Jahre einfach nur mitgespielt und da ich damals schon engagiert im Ehrenamtbereich war in einem anderen Bereich, den hatte ich dann gestrichen. Also ich habe aufgehört, ich habe bei der Feuerwehr die Jugendarbeit betreut, damit habe ich dann aufgehört ähm, und habe dann hier angefangen, die zweite Mannschaft zu betreuen vor fünf oder sechs Jahren.
2: Mhm.
1: Ähm, einfach aus einem Grund, Es hat keine andere gemacht. Ganz simpel,
0: as also always. Wie jeder irgendwie, so rutscht jeder man rein, zweite. Ja. Also so fängt ja. ja jeder zweite mit dem Trainerjob ja, genau. an. Entweder du hast hochgespielt und bist deswegen Trainer, oder es findet, es findet sich niemand anderes und die die Bock drauf haben. Genau.
1: Es. Und das war einfach immer ein bisschen schade. Wir hatten damals immer das Problem, dass anfangs der Saison waren wahnsinnig viele Leute da. Wir hatten aber nur eine Mannschaft im Spielbetrieb und die hat damals Landesliga gespielt. Ja, das war einfach auch für die Jungs, die aus der Jugend kamen, war der Sprung zu krass und wir haben regelmäßig dadurch Spieler verloren, weil die einfach, mhm. die hatten keine Option sich da einzubringen, ja, das war einfach zu hoch vom Niveau für die. Und habe ich gesagt, okay, komm, ich stecke zurück, ich gehe selber in die zweite Mannschaft und mache da den Spielertrainer. Habe das dann eben auch drei oder vier Jahre lang gemacht. War auch wirklich cool, das hat Bock gemacht. Wir haben auch gute Jungs gehabt, eine gute Mischung aus ähm, Hobbyspielern und ähm, Leuten, die noch ein bisschen eine Ambition hatten, die auch einfach auch schon länger dabei sind. Mhm. Es war dann irgendwann auch schwierig, unter einen Hut zu bekommen, weil das Niveau dann einfach sehr unterschiedlich war. Da sind dann auch immer wieder Leute gegangen und dazugekommen. Es war viel Wechsel dann auch. Und vor zwei Jahren, also nach dieser abgebrochenen Lockdown-Saison, hat dann der ehemalige Trainer schon auf mich zugekommen. und hat gemeint, hey Dani, du, ich habe nicht mehr so die Motivation, das zu machen. Mhm. Ich kann dir gerne noch unterstützen, aber ich möchte dann immer vorne dran stehen und jedes Training hier sein, das vorbereiten und alles. Und ich sagte: okay, die Erste nehmen wir, sagen wir mal, hat Vorrang vor der Zweiten. So schade es ist, hat mir damals auch ein bisschen wehgetan. Dann habe ich die zweite praktisch abgegeben. An eine Nachfolge, die es nicht gab, also an niemanden. Die zweite betreut sich aktuell selbst. Also so wie heute ja auch. So wie heute ja, ja auch, genau. Wir haben jetzt so ein, zwei Leute wieder, die es so ein bisschen im Wechsel machen, dass da ein Ansprechpartner da ist. Da bin ich gerne auch für Fragen und so da. Und hilft denen natürlich auch beim Training vorbereiten oder auch im Training, wenn irgendwas ist. Und jetzt mache ich eben seit zwei Jahren die erste Mannschaft.
0: Ähm, du hast also eine krassige mannschaft trainiert?
1: Ich habe eine Kreisliga-B-Mannschaft trainiert. Genau,
0: und darauf will ich hinaus. Was waren so die wildesten Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Uh, das, also, vielleicht das Krassste war bei einem Auswärtsspiel in Bretten. Ähm, Offenburg und Bretten, wir verstehen uns nicht ganz so gut. Da gab es einen Spieler bei Bretten, der hat dann nach dem Spiel vor der Umkleide auf unseren Coach gewartet. Das war nicht ich, das war, noch, war tatsächlich mit der ersten Mannschaft damals noch. Und ähm, ja, das wäre vielleicht unschön gewesen, da wir hatten damals einen. Super coolen Typen aus dem Iran im Team. Der war so 2,5 Meter groß, 120 Kilo und der hat dann durch die Tür rausgeguckt und dann hat der andere ganz schnell die Biege gemacht. Wieder. Also das war ganz cool. Und ähm, mit der zweiten Mannschaft in der Kreisliga war einmal sensationell, werde ich nie vergessen, war ein älterer Herr beim Gegner. Der älterer Herr, keine Ahnung, wie weit war der? Ich schätze mal so, Anfang 50. Mhm. Und der hat immer Hookshots von der Dreierlinie genommen. Für all, die nicht wissen, was ein Hookshot ist, das ist so ein Wurf über die Schulter, den macht man typischerweise als Center sehr nah am Korb, ja, weil man praktisch den Körper zwischen Verteidiger und Ball mhm. stellt und so einfach den Wurf sauber rauskriegt. Also das macht man von einer Meter Entfernung. <lacht> Und der ältere hat den immer von 6,5-7 Meter genommen. <lacht> das ja Und das Beste war dann einfach auch immer seine Reaktion. Seine Reaktion war immer so: Ah, verdammt, wieder nicht getroffen. <lacht> Und wir standen da so: Was? Also am Laufen, also eine Wette am Laufen. Ja, irgendwo. wahrscheinlich, ja. Kann also sein. Das war richtig wild, ja.
0: Also, was ich mich dann auch noch gefragt habe, beim Basketball: Ich meine, ähm, wie fu äh, funktioniert das wirklich verlässlich mit dem Punktezählen? Weil auf der, auf der Linie gestanden beim Dreier. Äh,
1: also beim Basketball sind ja zwei Schiris schon mal da, selbst in den untersten Klassen.
2: Mhm. Um,
1: das kann auch mal sein, dass nur einer pfeift, wenn der andere, keine Ahnung, krank ist, im Stau steht, was weiß ich, was ist, ja. Aber prinzipiell sind zwei Schiris da. Von den Schiedsrichtern aus funktioniert das in der Regel gut. Klar, die übersehen auch mal was, ja, aber wie viele Spiele sind das, die dadurch entschieden werden, ob du jetzt ein Zwei- oder ein Dreier gegenüber hast, ja. Okay, also da wird auch nicht
0: groß diskutiert, sondern nee, dann da wird geht's weiter. nicht
1: groß diskutiert, da geht einfach weiter.
0: Stell dir das mal im Fußball ähm, vor. Das okay. ist ein großer Unterschied, ja. Was
1: immer mal wieder Probleme sind, ist das Kampfgericht. Also bei uns gibt es ein Kampfgericht. Das heißt, der Schiri zeigt an, das waren zwei Punkte, drei Punkte. Und dann ja. steht, sitzen da drei Leute an der Seitenlinie. Der eine macht Zeit, der andere macht Punkte. Und der dritte macht ähm, die 24 Sekunden. Mhm. Und die schreiben praktisch alles mit, was passiert. Okay. Die schreiben die auf, Minute eins, Spieler mit der zehn hat zwei Punkte gemacht.
0: Kommen die vom, äh, vom Heimverein? Die
1: werden vom Heimverein gestellt. Oh mein Gott. Und, ähm, das wird
2: im Fußball <lacht> auch nicht funktionieren.
1: Prinzipiell funktioniert es gut. Ja. Bei den meisten Vereinen. Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben, warum das mal nicht funktioniert. Das kann man sein, dass die Jungs einfach das zum ersten Mal machen, nervös mhm. sind, die wissen nicht, was die machen, ja. Das ist immer blöd. Aber, mein Gott, jeder macht es zum ersten Mal irgendwann. Mhm. Und das kann natürlich auch sein bei engen Spielen, wo es dann vielleicht noch um was geht. Ja, es geht um was in der Bezirksliga, okay. Also es geht eigentlich um nichts, aber ihr wisst, wie es ist im Fußball, ist es dann auch so. Es geht heiß her, es ist eng. Und dann wird halt vielleicht mal die Zeit zehn Sekunden länger laufen gelassen. Ja,
2: Oder okay. es wird vielleicht
1: mal ein Punkt nicht aufgeschrieben. Ja. Oder es wird ein Foul vielleicht mal bei einem Spieler eingetragen, den ich gern vom Feld hätte, weil nach fünf Fouls ist Schluss. Äh, ja, ja, klar. Ähm, nach 5? Ja. Also in der Europäischen Basketball ist es ah, okay. nach 5 Fouls Schluss in der Mason 6. Deswegen die okay. Frage wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ja. Also da ist schon immer auch wieder ein bisschen Konfliktpotenzial. Wir mal. Okay.
2: Wie ist das generell mit dem Fairplay? Also mir ist jetzt aufge genau, aufgefallen, bei hier im Training, da sagt man ja gleich, wenn es faul war... Und der Verteidiger sagt dass das genau, faul war. Genau, genau, ich habe jetzt gefoult. Äh, ja. Freiwurf oder was weiß ich. Also das
1: ist, Wir versuchen es hochzuhalten. Ja. Um, generell ist es so, wir haben im Trainer ja kein Schiri. Ich als Spielertrainer spiele dann selber ja auch mit, das heißt, ich pfeife dann auch nicht. Und dann haben wir im Verein einfach die Absage, dass wir sagen, okay, wenn ich faule als Verteidiger, dann spüre ich das, dass ich faul. dann weiß ich in der Regel, dass ich einen Foul begangen habe Und dann, Und dann sage sag ich das, das an. Ja. Und dann gibt es entsprechend Einwurf von der Seite, von unten oder Freiwürfe oder was auch immer. Krass. Um, das ist so ein Trail, wo wir halt versuchen, die Freiwürfe aus der Belastung zum Beispiel üben,
2: was ich vorher mal angesprochen habe. Ja. Um, ja. Das ist eigentlich ein großer Unterschied zum Fußball. Also im, Im Fußball funktioniert das nicht. Auch im Training bei uns Auch im Training nicht. Niemals. Aber, aber das ist eigentlich, es das ist aber auch in gewisser Weise okay, dass es im Fußball nicht funktioniert.
0: Also es wäre es wär unmöglich. Wenn ich daran denke, bei meiner B-Jugend jetzt sage ich, ihr entscheidet, weil es gibt's, safe gibt es dabei zwölf Leuten zwölf verschiedene Meinungen, äh, ob das jetzt ja. ein Fall war. Also ist, witzig ist auch, ich spiele mit den Jungs auch ab und zu Basketball, ganz selten, zum wahrmachen in der HdvM vor allem öfter. Und dann spiele ich auch mal mit, weil es mir so viel Spaß macht. Mhm. Ich bin dann schon, ich erwische mich dann schon, wenn ich dann einen schon schön wegblock beim Korbleger und ich merke, da war ein bisschen Arm dabei. Verschweige ich dann auch gerne mal. Liebe Grüße Ach. an Leon, der einen asozialen Blog von mir kassiert hat im Sommer, der aber vollgasen faul war und ich habe mich gefeiert, als hätte ich gerade die nba jetzt damit äh,
2: Der Arm gehört zum Ball, oder wie? Das ist, das ist ja im Tennis so krass. Äh, da gibt es ja auch Turniere, bei denen man mitspielen kann. Da habe ich auch mal mitgespielt mhm. äh, bei, bei drei, vier verschiedenen Turniere. Und da gibt es keinen Schiedsrichter. Und da geht es ja dann auch um was, du kannst eine Runde weiterkommen und so. Und also da, geht, der, da geht's im, Runde, um,
1: Im Rundenbereich, in der Jugend ja auch. Also ich habe äh, früher in der Jugend Tennis gespielt, da gibt es äh, auch kein Schiri, da äh, sagst du an der war aus oder äh, nicht. das ist ja, echt krass.
2: Ich, was? Und, und, und bei mir, weißt du, wenn es dann eh mal nicht läuft, dann bin ich ein bisschen pissiger und dann denke ich, sag mal, was labert der, äh, weißt du, wenn es dann mal so, so viel im Aus ist mhm. und, und dann, dann ruft das noch jedes Mal so laut. Ne? Ja. Ja, Hat mich richtig aggressiv gemacht, der Typ. <lacht> ja, das Hat ist natürlich dann krass. Hochkampf also das verloren. fand ich wirklich
0: krass, das würde im Fußball niemals funktionieren und ich glaube ja. generell, dass diese Kultur im Basketball, es gibt ja auch sehr schnell ein technisches Foul, wenn man sich ein bisschen zu laut beschwert.
1: Kommt auf den Schiri an, aber ja. Es wird
0: ja auch von, der, aber von den Profiligen so vorgelebt. Also wenn man die NBA anschaut, da gibt es ja sofort ein technisches
1: Foul, wenn aber ich finde es tatsächlich Profiligen auch sind. richtig. Also mhm. es gibt natürlich Situationen, wir hatten jetzt letzte Woche so eine Situation, wo es total unbegründet war, die wir schon immer leben, ähm, aber im großen Ganzen finde ich einfach, Leute, die Schiris machen das auch ehrenamtlich. Die kriegen ein paar Kröten, die haben ja. einen richtigen Scheißjob. Ja? Die machen das in ihrer Freizeit egal in welcher Sportart und dann kommen die auf den Sportplatz oder in die Halle und opfern ihre Zeit und dann bekommen die ein 20 plus Fahrgeld oder keine Ahnung, was die im Fußball bekommen, so in etwas beim Basketball und dann macht Machen die,
2: macht man die noch blöd an? Ich
0: das muss ein bisschen ruhig sorry. sein, weil ich erst am Samstag eine gelbe Karte bekommen habe und kurz vorm Platzverweis stand <lacht> ja. gegen den NFC. Ja, also, also es ist, ich aber finde, es es muss
2: nicht sein. Du, ja, du, du willst halt auch gewinnen, eigentlich egal ob Basketball oder Fußball. Ja. Letztlich gehst du ja auf den Platz, um zu gewinnen. Und manchmal, wenn es ja nicht läuft, dann suchst du halt auch ein Bauernopfer. Und das ist im Fußball oft deine Schiedsrichter. Was,
0: ja, was ich aber sehr gut finde im Basketball, das finde ich, oder das kommt von mir so außen, zumindest so vor in der NBA, dass sehr oft kommuniziert wird, was hat der Schiedsrichter gerade wahrgenommen und er kommuniziert das auch. Ich habe zum Beispiel mal eine gelbe Karte gesehen, weil mein Innenverteidiger angeblich, also ich weiß immer noch nicht, warum er da fünf Minuten bekommen hat, gibt ja noch Zeitstrafen ja, im Jugendfußball, Jugend, ja. der hat nicht mal gelb davor gehabt, also auf einmal für einen Foul kriegt er fünf Minuten ja. und dann habe ich halt gefragt, warum, klar, meine Tonlage war wahrscheinlich, <lacht> nein, so nicht, so nicht, aber, aber schon so ein bisschen deutlicher, warum. Und der Schiedsrichter war nicht in der Lage mit zu erklären, warum. Und das finde ich zum Beispiel sehr schade. Es führt mich aber zu einem wunderbaren Punkt. Ähm, eine Regel, die man. Gibt's eine Regel vom Fußball vielleicht, die du gerne beim Basketball anwenden würdest?
1: Boah, jetzt lass ich mich mal überlege.
0: Jetzt sag ich nicht Handspiel. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> um,
1: was gibt es für eine Regel, die ich kenne. Ey, spontan bin ich da total überfragt. Ich okay, wir machen erstmal andersrum.
0: Ich habe zum Beispiel zwei Ideen fürs Basketball, die man gerne beim Fußball anwenden könnte. Einmal Timeouts. Gerade im Jugendfußball möchte ich Timeouts haben. Im Jugendfußball wäre das so viel wert, den Jungs kurz zu erklären. Hört mal, das und das passiert gerade auf dem Platz und deshalb haben wir gerade Probleme, zurück ins Spiel zu finden. Das ist für das, die Wahrnehmung der Spieler wie ein Spiel oder für das Spielverständnis von Spielern extrem wichtig. Und ich wünsche mir das wirklich, dass es das irgendwann funktioniert, dass eine Mannschaft vier Timeouts hat pro
2: Spiel. Zwei ja, in, in, in der Jugend macht es vielleicht Sinn, eben genau aus dem Grund, weil du das sagst, die Spieler müssen ja auch lernen. Ja. Bei der Aktiven würde ich es jetzt eher nicht. Auch
0: machen. bei der Aktiven würde ich sehen. Würde ich voll sehen. Also ich nicht,
2: Aber ich bin sowieso immer gegen Regeländerungen. Ja, ich finde es ja, alles kacke. So wie VAR und das ganze Scheiß. Da
1: das reden wir
0: jetzt nicht drüber. Das hört mir alles
2: nicht.
1: <lacht> Also, ich habe jetzt so Kopf ein bisschen gespielt. Ja. Mein, dieses gelbe Karten, rote Karten Prinzip sieht, gibt es im Basketball prinzipiell ja auch. Ja. Mhm. Wenn ich zwei technische bekomme oder zwei unsportliche, dann bin ich auch raus. Ja. Oder ich habe generell dieses Foul-Limit von fünf. Also, da macht es irgendwie keinen Sinn. Ähm, manchmal würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Körperkontakt zulassen. Okay. Das wäre vielleicht so angelehnt am Fußball. Ja. Ähm, ist natürlich eine feine Linie. Es wird jetzt auch schon je nach Schiri viel Körperkontakt zugelassen. Da muss man dann halt auch immer ein bisschen gucken, wie sich das Spiel entwickelt. Mm. Aber manchmal wird mir da zu soft gepfiffen. Andersmal wird, wird mir gar nichts gepfiffen. Ja, also.
0: <lacht> gibt es eine Coaches Challenge? In nee, gibt es nicht.
1: Nee, gibt es hier natürlich nicht. Weil, Na klar,
0: keine Video, klar. video <lacht> irgendwas. Ja, nee, weil <lacht> das, das ist so ein Ding, das würde ich mir im. Challenge. Das wäre für mich, für, für den VR ein Prinzip, was ich gerne
1: übernehmen ja, würde das aus den USA. Gut, Coaches, Coaches Challenge. Gesagt. Ja,
2: okay. Da, da gehe ich mit. Das finde ich top. Also da das kenne ich, das ich im Fußballbereich ja. wesentlich ja. besser,
1: wie es jetzt läuft. Ich ja. Auch, ja. Dass einfach ein Coach vielleicht einmal pro Halbzeit eine Challenge hat und genau. wenn er recht bekommt, verfällt die nicht oder so. Also so ähnlich wie im Tennis. Ja.
0: Und das kannst du ja. sogar mit Auszeiten verbinden, weil in der NBA ist es ja so, wenn die Coaches Challenge ähm, abgelehnt wird, das heißt, nee, die wenn Entscheidung ist richtig, weg. dann ist einfach ein Timeout weg.
2: Ja, ja. genau. So, das, ja. Also, weil das, das ergibt viel mehr Sinn. Das, deswegen
0: diese ganze, diese ganze Emotions- Lose VR wäre halt mit einer Coaches Challenge so einfach geregelt. Und ich finde es auch in der NBA, finde ich es richtig gut, dass auch ein Spieler einfach anzeigen kann für einen Trainer, hey, ich habe gerade wirklich wahrgenommen, ich habe gerade kein Foul gespielt. Und dann kannst du als Trainer eben nochmal entscheiden, glaube ich, glaube ich dem, glaube ich, meinem Center oder ist der einfach wieder über immer Ja, das finde ich auch gut, ja. ja. ja.
1: Also, also das fände ich so rum auf jeden Fall interessant, ja. Ich finde zum Beispiel auch, das werde ich gleich gesteinigt wahrscheinlich, ich verstehe nicht, warum wir im Fußball immer noch keine ähm, effektive Spielzeit haben. Ja, also, stimmt. Das ist, das ist so ein Punkt, wo ich sage, Leute, jede, jede Ballsportart außer Fußball unterbricht, die, lass die Zeit anhalten. Gibt es noch eine andere?
0: Schönes, schönes Beispiel. Ähm, ich habe das Jugendspiel gegen die Freiburger FC, mein Torwart hat sich schwer am Ellenbogen verletzt und dadurch war ewig Unterbrechung. Ja. Und es wusste nicht mal mehr der Schiedsrichter wirklich, ähm, wie viel spielen wir jetzt eigentlich nach. Mhm. Das ist doch Quatsch, einfach Zeit stoppen dann ist dieses Problem gelöst. Also, sowohl der, der Heimtrainer vom FFC als auch ich, wir haben uns dann angeschaut, sag mal, weißt du eigentlich, wie lange es jetzt noch geht? Mhm. Nee, am Ende war es so, dass in der 80 plus 10, mhm. in der 10. Minute der Nachspielzeit noch das 4-4 gefallen ist mhm. und alle so, ja, ist jetzt fertig oder nicht? Oder ist es ja. Quatsch?
1: Also, das, das ist was, was ich nicht verstehe. Man, das ja, Das, ja, das würde, eigentlich auch, gerne. würde eigentlich auch Sinn machen.
2: Ja. Bevor
0: also, wir uns jetzt weiter in ein ganz tiefes Loch graben, weil die Stimmung immer schlechter wird, weil es <lacht> so ein scheiß Sportart ist, habe ich ah, ein Spiel für euch. Super. Ihr beide spielt jetzt gegeneinander. Das ist schön. Ich habe es vorbereitet. Ich muss nichts mehr machen, außer euch äh, ein bisschen quellen damit. Und zwar spielen wir äh, den wunderbar schlechten Titel What the Fakt. What the Ist Es ein Fakt aus dem Fußball oder ein Fakt aus dem Basketball. Ähm, zehn Fakten. Ihr müsst entscheiden. Und der Gewinner äh, hat, gewinnt Ruhm und Ehre. Ähm
1: aber da geht es ja um richtig was. Ja. <lacht> ja
0: Ruhm und Ehre, ja. ja. Manu hat, doch noch nie ein Spiel gewonnen. Ja, eben, genau, ich habe tatsächlich noch nie ein
1: Spiel gewonnen. Also Aber du stehst ja, stehe schon, steh steh ich Chance. bin
0: garantiert richtig schlecht. Ich, mir, dass er, ich möchte, dass er weiterhin un, uh, nicht ungeschlagen ist, das Gegenteil von ungeschlagen bleibt. <lacht> so, erster Fakt. Die längst, also ich lese euch einen Fakt vor und ihr müsst entscheiden, ist das ein Fakt aus dem Fußball oder dem Basketball. Die längste bekannte Siegesserie dauerte über 33 Spiele an.
2: Basketball. Basketball.
0: Bei deinem Punkt, weißt du zufällig, welche Mannschaft?
1: Um, das waren die Warriors. Nein, die,
0: die Lakers 71 die Lakers und Will Chamberlain.
2: Ich wollte es gerade sagen. Ich, <lacht> ich habe
0: gedacht, das wären die Warriors in ihrer Sport-Saison nee, nee. gewesen. Mal gucken, wie lange die Phoenix Suns noch weiter äh, arbeiten. Wir hatten es vorhin von Verletzungen äh, durch Corona. Es ist die Sportart mit den zweithäufigsten Verletzungen pro Athlet. Nur American Football ist gefährlicher. Wir reden hier von Verletzungen im Schnitt in den Profiligen.
2: Boah. Weißt du, Basketball ist halt auch Hallensport.
1: Also ich hätte glaube auch Basketball ja. gesagt, weil Hallensport ist generell für die Knochen eher schlechter. Ich sage auch Basketball, ja.
0: Habt ihr beide recht. Und nach der Verletzungsrate in Profiligen ist Basketball gefährlicher. 1-1 immer noch. Ne, 2-2, sorry. Immer noch. So, und das 100. wird jetzt interessant. Jetzt wird es jetzt wird's was zum Nachdenken. Nur acht Länder haben bisher eine Weltmeisterschaft in dieser Sportart gewonnen. Boah.
2: So, also, Fußball. <lacht> Muss ich erst mal überlegen. Acht. Fußball. Pff, beim Basketball, keine Ahnung. Ja, ich, ich sag Fußball. Ich würde auch auf Fußball gehen. Ja. Ihr legt euch beide fest? Ja, ja
1: Fußball.
0: Also, Fußball, Uruguay, Italien, Brasilien. Deutschland, Brasilien, England, Argentinien, Frankreich, Spanien. Macht acht
2: Stück. Und jetzt kommt Katar. <lacht>
0: Also war beides richtig, 3-3. Äh, ähm, beim Basketball ähm, waren es übrigens Argentinien, USA, Brasilien, die Sowjetunion, Jugoslawien und Spanien.
2: Wie ist es im Sieben Basketball? Ball. Auch alle vier Jahre? oder Alle zwei. alle zwei, alle zwei. Ähm, ah, ja Aber ich
1: muss sagen, die, das, ähm, die WM hat beim Basketball eigentlich gar keinen hohen Stellenwert. Das olympia ist viel höher angesehen. Okay. Also die äh. WM ist praktisch das
2: Quali-Turnier für Okay. Ja, da ist ja gerade auch oh, WM-Quali, habe ich äh, gelesen auf NTV. Genau ja. und Unten ist durchgelaufen. Das, ist, und wir äh, verlieren äh, gegen Estland. Aber mit drei Ressourcen haben ja. sie mal irgendein Spiel gewonnen. Oder? Es, äh,
0: die deutsche Nationalmannschaft im Basketball interessiert mich seit Nowitzki nicht mehr. <lacht> Die Rekordkulisse in dieser Sportart für ein Profispiel liegt bei 108.713. Fußball. 108.000. Also 108.713. Also, ich würde
2: aussagen Fußball und ich würde sagen Rio. Äh, Rio de Janeiro. Genau. Rio de Janeiro, gesagt.
0: Das All-Star Game 2010 im Cowboy Stadium in Texas. Ah, Basketball.
2: die haben das draußen gespielt. Ah, ne, da kann man die, die Decke
0: zumachen, ne? Boah, keine Ahnung, ich kenne mich mit Football nicht aus, deswegen.
2: Aber, aber Fußball wird auch nicht äh, viel weniger.
0: Ja, aber ein, auf jeden Fall nicht genau 108.713. Ja, ich ist also, noch okay. mehr. Ich also immer noch 3-3, beide falsch. Der schnellste Platzverweis aller Zeiten dauerte genau zwei Sekunden.
2: Zwei Sekunden? Zwei Sekunden, gut, Fußball, Anspiel, der rennt, wichsen gleich um. Reicht es?
1: Der muss direkt disqualifizieren und also der ja. muss einem eine gescheuert haben, das ist eigentlich fast möglich, also es ja. muss Fußball sein. Ich würde auch sagen, Fußball. Also, es war der Stürmer lied hort in England,
0: der nach zwei Sekunden nach dem Anpfiff nämlich gesagt hat, fuck me, that was loud.
2: <lacht> ja, stimmt, stimmt, sprach. Ja. Okay, das das wäre beim Basketball, Basketball auch gegangen. Ja, genau, ja, das das wäre ja, war ein 50-50-Ding.
0: Deshalb habe ich es genommen.
2: Ja, wir machen es richtig spannend, wir sagen ja, ja. das Gleiche. Bei, beim letzten müssen wir es aufteilen. <lacht> Sechster Fakt.
0: Erst acht Jahre nach der Festlegung der ersten Regeln wurde das Spielen mit entweder der Hand oder mit dem Fuß Ihr entscheidet, je nach beim Basketball wäre mit dem Fuß, beim Fußball mit der Hand, verboten.
1: Basketball, Fußball. Oh, uh, jetzt wird spannend. Ihr legt euch fest? Ja, Basketball.
0: Das erste Regelwerk in diesem Sport gab es 18, 1863. 1871 wurde das Handspiel von der FA verboten. Uh, 5 zu 4 für Manu. Übrigens, damals gab es noch eine Schrittbegrenzung für den Torwart von zwei Schritten, fand ich mega
2: lustig. Auch wenn da eine Distanzschuss kommt und du stehst links im Eck und der Ball geht rechts. Nein, mit dem Ball in der
0: Hand. Aber stell dir vor, du fängst eine Flanke ab und musst dann quasi schon. Du hast ihn ja dann
1: gefangen. Manu in neuer Manier. Verdammt.
0: So, siebter Fakt. Die längste Sperre eines Spielers in dem Profi betrug. Drei, also wir reden über die fünf profi im Fußball mhm. oder Betrug 73 Spiele.
2: Basketball. Basketball sage ich auch, ja. Ähm, ich glaube, dass das da strenger zugeht.
0: Weil hast du schon eine Vermutung, wer es sein könnte im Basketball? Ja, ich habe
2: eine Vermutung, wer es sein könnte.
0: Wer?
1: Letrails Peewell. Nein, Was? Ron
0: Artest von den Indiana Pacers. Oh, das, das war, hier 14.
1: kommt gerade auf Netflix, ja. Kann ich sehr empfehlen, schaut euch das an. Untold Stories, Malice in the Palace. Ähm, Im Jahr 2004, war das Malice in the Palace? War Malice in the Palace ja. Als er auf die Tribüne ist und äh, Fans nee. geschlagen hat, ja. weil er von dem Becher gekauft hat. Aber <lacht> ist. Schaut, hey. euch, schaut euch die Doku an, jeder, der
0: Stopp. Super ja, Dokumentation,
1: gibt ein bisschen Einblick, was da wirklich abgegangen ist. War natürlich trotzdem nicht korrekt, was die Jungs gemacht haben, aber.
0: Also, Madison in the Palace ist eine, eine wirklich bekannte Massenschlägerei ähm, bei einem Basketballspiel. Und das Problem ist, bei einem Basketballspiel, wenn sich so 2,10 Meter. Zehn Menschen boxen und du als Normalsterblicher dazwischen kommst, ist ganz schnell Feierabend. Wisch am
1: Arsch. Also schaut euch die Doku an.
0: Gut, es steht oh, ähm, 6 zu 5 für Manu. Das schnellste Tor, bzw. der schnellste Punkterfolg ist, äh, war, ist innerhalb von 2,5 Sekunden geschehen.
2: Basketball. Basketball, klar. Das ist gar nicht Fußball. Fußball. Fußball, gut, der schießt direkt von der Mittellinie. Ja, der muss einen Anstoß, der direkt ballert. Äh, Alex Alves hat es mal gemacht. Äh, von, von Berlin gegen Freiburg. Also äh, Er kommt noch.
0: mit Alex Alves um die Ecke und beschwert sich vorhin, dass er Albert Streit nicht kennt. Also, <lacht> also bitte. Naja, ich krieg dich auch noch dran. Zum ähm, Fußball.
2: Okay. Ford
0: <lacht> FC gegen Eastley <lacht> FC. Mark Burroughs. Wahrscheinlich, es war ein sehr windiger Tag und wahrscheinlich von der Prise vom Ärmelkanal ähm, <lacht> das Ding innerhalb von 2,5 Sekunden reingenagelt.
1: Okay, krass. Alter, der Ball muss ganz schön schnell gewesen sein.
2: Wie, ist bei, wie, wie weit ist vom Mittelfeld? bis so Bei uns
0: 2,50 Meter. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Trotzdem für mich zu weit. <lacht> Manu trittst du immer noch nicht. Ich richtig. weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Also 7,6 für Manu. Du hast noch zwei Chancen. Ja, ja. Rund 55 Prozent aller Bälle werden in Pakistan
2: produziert. Fußball. Ich, ich weiß es nicht. Dann, dann sage ich mal Basketball. Komm, machen wir es spannend. Warum
0: warst du dir so sicher?
2: Weil ich ein Sportgeschäft habe.
0: Scheiße, das <lacht> oh ist. Ungefähr. Fuck! 7-7. Oh, ich ist bin so Fußball. dumm.
2: Weißt, weil ich so sozial bin, wollte ich es so mal spannend machen. Wenn ich keine Ahnung. Habe. Alter, Der war das zehnte dumm. Fakt
0: ist für mich ein. Das ist der Allerschönste, deswegen steht er am Ende.
2: Ein chinesischer
0: Spieler wurde für sein neues Team vorgestellt. Daraufhin wurden 8000 Glückske Glückskekse verteilt. Der Spieler war allerdings total überrascht, weil er die davor noch nie gesehen hat. In China gibt es nämlich keine Glückskekse.
2: Basketball. Oh,
1: Alter, jetzt haben wir vorhin gesagt, wir dürfen uns nicht einigen. Das ist jetzt Glückssache oder das kann man ja nicht wissen. Um, ich habe noch... Ähm, Eine frage in... Also ich würde auch Basketball nehmen, ja. Ich glaube... Sorry. Yao
0: Ming von den Raptors. Ja, das, war auch meine, das war auch
1: meine Vermutung, dass es irgendwie Yao Ming
2: war. Oder
0: Glückskekse irgendwie. sind eine amerikanische Erfindung. Deswegen, da <lacht> hat die davor noch nie gesehen. Das fand ich super witzig. Jetzt kann man sich auf einen Unentschieden einigen. Ja, also ihr könnt euch auf einen Unentschieden einigen. Oder ich habe noch Fak Facts. Oder wir, wir gehen quasi... in die Halle
1: und werfen Dreier. Wir zuerst. <lacht> <lacht> Weil wir sind
0: alle jetzt dunkel. Das wäre nochmal eine Bonusaufgabe. Ja, ich habe noch welche in der Hinterhand. Wir können quasi Golden Goal spielen. Ja, machen wir, machen wir. Ein Spiel zwischen zwei Nationalmannschaften hat im Jahr 1969 einen Krieg ausgelöst.
2: Fußball. Basketball. Jetzt haben wir die Entscheidung.
0: Manu hat das erste Mal ein Spiel gewonnen. Yes! Yes! Verdammt.
2: <lacht>
0: es ist äh, Fußball. Ich habe leider die da nicht mehr tiefergehend recherchiert, welche Mannschaften das waren. Ich meine, es war Honduras und schlag mich tot. Okay, schlag mich tot ist dann in Kontext. <lacht> <lacht> <ist> schwierig. Ah. <lacht> schwierig. Ähm, <lacht> ja, genau. Manu, du hast das erste Mal ein Spiel gewonnen, Mensch. Ja. Ja. Wie fühlt sich's sich an? Klasse. Ich meine, du kennst ja auch beim Tuskinsigtal nicht, deswegen.
2: <lacht> Nö, Wahnsinn, Wahnsinn. Ihr kennt nur Derby-Siege. Äh, der Ruhm und Ehre habe ich jetzt gewonnen. Ja. Ja, Ruhm, Ehre. Ich gratuliere. Na, richtig ja. geil, danke. Ja.
0: So, Manu, dann würde ich sagen, wenn du keine Fragen mehr hast, habe ich eine ganz große Ankündigung zu machen. Weil wir haben jetzt Instagram. Wir sind jetzt endlich vom Tuskinsigtal losbekommen. Nein, natürlich nicht. Also, wir haben ähm, schon noch die Verbindung zum wir wollen, Wir sind immer noch ein Fußballverein. Und wir haben irgendwann gesagt, sag mal. Nur über Podcasts zu posten, ist für einen Fußballverein irgendwie auch der falsche Eindruck. Deswegen haben wir eine eigene Insta-Page jetzt. Da könnt ihr ab jetzt folgen. Dort gibt es auch äh, exklusive Einblicke, wie wir uns äh, blamiert haben beim Basketball. Ich habe ein viel zu kleines Hemdchen von Daniel bekommen. Der Mann <lacht> hat ein Sportgeschäft und drückt mir ein Hemdchengröße 154. Ja, wenn die Leute oder so die rein. Hemdchen
1: nicht wäschen, du hättest auch dieses Stinkige haben können. Ja, hätte <lacht> ich,
0: weil auf den Bildern sieht das wirklich lächerlich aus. Also auf den Bildern sieht es entweder aus, als wäre ich eine geisteskranke Maschine und das Ding.
1: Ja, wir, nehmen das, wir nehmen Wir lassen das mit der Maschine stehen.
0: Ja, genau. Ähm, Gut, aber wir haben ein Basketballtrikot äh, geschenkt bekommen. Ein originales Basketballtrikot ja. bekommen. Das ist äh, wirklich nochmal vielen Dank. Das Problem ja, ne. ist jetzt, wie gesagt, der Mann hat ein Sportgeschäft und ist Ausrüster vom tusk ähm, Übrigens kam der Podcast so zustande, ich habe eine Story hochgeladen, wie ich einen Korbleger mit der rechten Hand verwandelt habe. Einfach als ich Freitag mal äh, auf dem Freiplatz gezockt habe. Und dann wurde ich schon angeschissen in meinen Stories, dass ich den nicht reinslamme. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Korb berührt. Ich habe keine Sprungkraft. Wieso, mein Gott. Ähm, auf jeden Fall, der Mann hat ein Sportgeschäft. Und wenn wir jetzt das Trikot bestellen, um uns zu revanchieren, wenn er im Sommer bei uns vorbeikommt, dann spoilern wir den halt maximal.
1: weil ja. Ja, Ihr könnt das über den Julian machen. Der betreut es ja.
0: Wir stehen es bei der Konkurrenz.
1: Nein, nein, der Julian, der, der bei <lacht> mir arbeitet. Da muss er es halt irgendwie vor mir versteckt <lacht> haben. Ja, das
2: kriegen wir irgendwie hin. Das alle hin.
0: Irgendwas denken wir uns aus auf jeden ja. Fall. Da ist der Tuskins-Gitar richtig gut drin. Ja. Vielleicht gibt es okay. einfach nichts, ist dann auch die Überraschung.
2: <lacht> ähm, was hast du für eine Nummer?
1: <lacht> ich spiele die Doppel-Null. Die Doppel-Null. Was? Ja, also die doppel die ist vor ein paar Jahren freigegeben frei worden und da habe ich gedacht, WC-Reiniger, geil, doppel -Null. <lacht> Und unbedingt auch Doppel-Null, weil das für den Schiri ein bisschen beschissener zum Anzeigen ist, wie einfach Null. Ja, stimmt. Ja.
2: Das, ist
0: so, das ist so ekelhaft. Was ich eigentlich sagen wollte, wie gesagt, wir haben Instagram jetzt. Ihr könnt uns da folgen und da gibt es auch vor unserer letzten Folge, bevor wir in die Winterpause gehen, was zu gewinnen. Deswegen lohnt sich das folgen. Wir haben wie gesagt noch ähm, eine Folge, bevor wir uns verabschieden. Wir äh, sehen uns auch einmal, dann ist Weihnachten und dann kehren wir in die nach der Winterpause zurück und dann sind wir hoffentlich alle auch wieder draußen aus, aus einem Lockdown. Ich will es nicht beschreien, aber ich glaube auch, das ist dann auch irgendwie schön, dass wir beim letzten Training des ETSV Offenburg vor der großen Pause dann noch mal ich hoffe Hoffnung, waren.
1: dass wir Donnerstag noch mal trainieren dürfen, weil die das schriftlich nicht rechtzeitig umgesetzt bekommen haben. Noch einmal, wir mal.
0: Dann noch einmal schön äh, die ganze Zeit einfach äh, aufs Großfeld ballern. Ja, oder einfach
1: wie? nur 5-5 Großfeld. Scheiße. Ja, ja, so wie im Alle verletzen, viel. wir haben dann ja eh Lockdown. Ah, ja, eben, genau. Dann ist egal. Dann Ihr habt jetzt egal. sowieso
0: Winterpause eigentlich,
1: ne? Ne, wir haben keine Winterpause dieses Jahr. Oh. Ähm, die haben den Spielplan krass gesetzt. Wir haben angefangen Anfang Oktober. Wegen der WM in Katar natürlich? Ja, genau. Wir haben darauf Rücksicht nehmen müssen. <lacht> <lacht> um, und wir, wir spielen im Prinzip durch bis kurz vor Weihnachten und dann fangen wir nach Drei König direkt wieder an und spielen bis Ende Januar und also sind rein dann der, schon durch. Rein in der Theorie. Rein in der Theorie. Aber das Krasse, das war jetzt auch, wir haben auch keine Verlegeoptionen mehr gehabt, weil der Spielkalender war natürlich so voll. Es war kein spielfreies Wochenende, es war gar nichts. Ja. Ja. Und wenn jetzt mal Spiele ausfallen, dann zieht sich das ewig hinten raus und müssen wir jetzt auch mal abwarten, wie sich das entwickelt.
0: Ja, wir drücken die Daumen. Es hat auf jeden Fall richtig, richtig Bock gemacht. Also ich hatte richtig Spaß heute, wirklich. Ich hatte viel mehr Spaß, wie wenn Manu das Training macht. <lacht> <lacht> das war, ich habe es sehr genossen, auch wenn ich, wie gesagt, beim Abschlussspiel mit Manu einfach nur hin und her gerannt bin. Aber es war, war ein richtig cooler Einblick.
2: Da, da ging es eigentlich nur darum, dass der andere keinen Korb macht. Genau. Also, also, das hätte ich mir nervig neutralisiert. Ich hätte es, Ich hätte, ich hätte es, ich
0: <lacht> damit nicht leben können. Wenn Marvin mir gemacht hätte, und ich nicht. Ich hätte damit wirklich nicht ja, leben können. Ich auch
2: nicht. <lacht> das <lacht> das Spiel, das war, das Leute. Das wäre ganz schlimm gewesen. Ne?
0: Um, ihr seht alles, wie gesagt, auf Instagram, wenn ihr Bilder dazu sehen wollt. Das
2: hätte übrigens auch mein äh, krasse äh, Bizeps. Den ich ja jetzt äh, zeigen durfte durch dieses geschenkte Basketballtrikot. Stimmt, ja.
0: äh, Das Trikot bekommt auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Daniel, vielen Dank für die, für die Zeit und für den Einblick. Wir freuen uns echt schon, wenn wir im Sommer dich begrüßen dürfen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall am Start. Aber oh, ich glaube, es glaub,
2: gibt ein ganz hartes Training. Äh, ja, oh, ganz eklig. Aber ja. bitte, wenn gutes Wetter ist. Ich weiß, wo wir Hallensportler oh, bin. Klassische Schönwetterspieler. Ja, Hallensportler, Hallensportler. Hallensportler, Hallensportler ja. Ja.
0: Und äh, ja.
2: Machen das Licht aus.
0: Machen jetzt wirklich, wir, wir, jetzt. wir tun jetzt dem Hausmeistern Gefallen. Und gehen hier wirklich raus, machen genau. das Licht aus und ähm, ihr hört uns dann wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Das letzte Wort hat erst Manu und dann unser Gast.
2: Ja, nochmal danke äh, für Podcast und Training. Beides richtig geil. Super.
1: Danke euch fürs Vorbeikommen. Es war cool, es hat Spaß gemacht. Es war auch für mich eine coole Erfahrung, mal zwei Jungs, ähm, die aus einer anderen Sportart kommen, mit einzuweisen. Und wir sehen uns im Sommer auf dem Fußballplatz. Jawohl. Bis dahin, macht's gut. Hey, am 16 als Schluss!